0: Howdy Partners, Backfisch
1: <lacht> und frohes Neues. Mein Name ist Luca und mein Name ist Erik und das ist unser Podcast Murmelde Murmeltiere und zwar in der ersten Folge im neuen Jahr. Wuhu.
0: Wir haben zwar jetzt zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht das neue Jahr, aber wenn diese Folge erscheint ist hoffentlich neues Jahr, außer ich mache wieder einen Fehler beim äh, Hochladen. War sehr clever von mir, einen Uploadplan äh, anzusagen mit dem ersten und dritten Montag des Monats. Das hat exakt eine Folge lang geklappt. Aber hoffen wir, dass das ab der nächsten Folge dann gut funktioniert. Eine kleine Anmerkung noch zur letzten Folge. Da hat äh, Dirk uns nochmal geschrieben und möchte sich auch entschuldigen bei Klaus Grillt und allen Fans von Klaus Grillt, der gute Klaus äh, sechselt natürlich nicht, sondern er berlinert.
1: Sorry an Klaus hier an der Stelle. Danke für die Anmerkung. Heute haben wir wieder ein bisschen eine andere Folge. Es ist ein bisschen, erstmal ist es eine Folge on the road sozusagen, weil wir nehmen das jetzt alle um die Weihnachtszeit auf. Das heißt, wir sind alle zu Hause bei unseren Eltern. Aber es ist noch was Besonderes. Und zwar habt ihr es wahrscheinlich schon am Anfang gehört. Wir haben einen Gast, unbekannter Gast. Möchtest du dich vorstellen?
2: Grüße. Ähm, ja, ich bin der Victor, auch MF genannt, und ähm, ja, ich bin heute hier.
0: Ja, danke, Victor. Wollen wir dann direkt mal mit den Entweder-Oder-Fragen reinstarten? Ja. Ich würde
1: sagen, der Gast als erstes.
2: MF, okay. schieß los. Ich war erst auf der Bravo-Online-Seite unterwegs und habe nach guten äh, Entweder-Oder-Fragen gesucht, aber äh, ja, Bravo ist wohl die falsche Zielgruppe. Deswegen habe ich selber eingedichtet und der lautet. Würdet ihr lieber mit Ottern Ott rauchen oder mit Dammhirschen Kirschen essen?
0: Ja. <lacht>
2: <lacht> ja. <lacht> ich glaube, aus Gründen des
0: Tierschutzes glaube ich, dass es fürs Tier auf jeden Fall angenehmer wäre, wenn ich wenn ich Kirschen essen würde. Mit mhm. den Dammhirschen. und Weil ich, ich weiß nicht, ob einem Otter so viel Ott gut bekommt. Also vielleicht bekommt es ihm auch sehr gut, dann tut mir das an der Stelle hier sehr leid. und Sorry an alle Otter und Otter-Freunde da draußen. Aber ich glaube, ich, ich würde dann doch eher bei den Kirschen bleiben, auch weil ich selber eigentlich mich von Ott in den letzten Jahren doch eher ferngehalten habe. Mhm. Okay,
1: Also ich würde auch natürlich, um wieder unseren Bildungsauftrag der letzten Folge zu erfüllen, würde ich natürlich zu den Kirschen greifen. Nein, Spaß. Aber ich würde, glaube ich, wirklich die Kirschen und den Hirsch bevorzugen, weil... Kirschen sind halt geil, so. Und so Kirschen-Snacken ist schon immer so cool, weil dann kann man so Kirschen weit spucken. Und das habe ich früher sehr gerne gemacht. Also es hat so ein Vibe, Kirschen essen. Also Otter rauchen schon auch, aber das Argument mit dem Otter gehe ich mit. Ich weiß nicht, ob das den, also ich weiß nicht, ich bin nicht so deep drin in der Otter-Materie, ob das den vielleicht bekommt den Hirschen, die Bekommen den Hirschen die Kirschen auch nicht gut? Ja, ich würde auch bei den Kirschen bleiben. Apropos Kirschen nicht gut bekommen, mir ist gerade
0: eingefallen, dass ich die letzten Male, wo ich Kirschen gegessen habe, ein bisschen allergisch darauf reagiert habe. Deswegen würde ich gerne meine Antwort hier revidieren. Und ich baller mir ja so einen dicken Ott-Johnny mit den Ottern, dass die den ganzen Abend nichts mehr anderes machen können, als sich im Kreis zu drehen und zu
2: lachen. Du musst dir halt auch vorstellen, der Otter sitzt halt auch auf deiner Schulter. Also habe ich mir das vorgestellt, weißt du? Weil das ist. <lacht> Otter ist ja. <lacht> ja, das, das ist wichtig, weil. Das ist das, ein wichtiges Detail, ja? Ja, nee, weil das macht ja das Erlebnis noch irgendwie. Weil so ein Otter will man ja dann auch schon mal auf der Schulter. Also ich würde gerne Otter auf der Schulter sitzen haben. Und, Und
0: nee, also das, das finde ich, das ändert wirklich was. Also so ein Otter auf der Schulter
2: ist ja. mir lieber als ein Hirsch auf der Schulter.
1: Ja, die Frage ist, sitze ja. sitz ich auf dem Hirsch bei der anderen Option?
2: Das wäre, das würde ich gern sehen, Weil, ich gesagt.
1: Wenn ich auf so einem Hirsch sitzen würde, also so wie, ähm, wie äh, Franduil in Hobbit zum Beispiel, und würde dann Kirschen mit dem Weid spucken, das wäre das wär schon auch cool. Wär, also Das wäre cool. Und dann machen wir so einen Wettstreit, wer halt weiter spucken kann. Ich glaube, ich würde äh, hier komplett verlieren gegen den Hirsch, aber so ein Otter auf der Schulter, das, das wäre cool, ja. Ja, was würdest, ja. würdest du dich fürs Ott, für den Ott-Otter entscheiden,
2: MF? Ich äh, würde mich auf jeden Fall für den Ott-Otter entscheiden, weil ich hab irgendwie, weiß nicht? finde Otter irgendwie sehr süß. Obwohl mein Opa hatte Kirsche im Garten gehabt. Deswegen ist das schon so normal. Aber äh, so einen Ott -Otter hatte ich bisher noch nie.
1: Machen wir mit der nächsten Frage weiter. Luca, willst du weitermachen?
0: Ich kann sehr gerne weitermachen. Ähm, wir können vielleicht auch, wir haben ja jetzt bei dieser Frage keine ganz eindeutige Meinung, vielleicht könnten wir diese Frage auch mal bei unserem äh, Instagram-Kanal stellen. Da haben wir nämlich letztens zum ersten Mal eine kleine Umfrage gestellt. Und zwar, ob mehr Leute gerne mit uns murmeln würden oder mit Murmeltieren unseren Podcast hören würden. Wir können zu unserer Freude sagen, äh, es gibt mehr Leute, die mit uns gerne murmeln würden. Und äh, vielleicht lässt sich das ja auch irgendwann mal einrichten. Nee, aber ich denke, das wäre eine Frage, die man gut da auch mal an
2: die Allgemeinheit stellen könnte. Das große Community Murmeln. So, ja,
0: zurück zu meiner Frage. Meine Entweder-Oder-Frage an euch wäre, würdet ihr lieber bei sehr starkem Seegang über ein Schiff gehen oder mit einem starken Einlauf laufen?
1: <lacht> oh Gott.
2: Also, was ist mit über, Schiff, über ein Schiff gehen? Ähm, also über das Schiff, also über Bord gehen oder über das Schiff, also... Nee, du gehst da so einfach laufen?
0: nur lang bei einem sehr starken Seegang. Das kann okay. natürlich sein, also... Seien wir mal ganz ehrlich, bei einem sehr starken Seegang, wenn du da gehst, ist es durchaus möglich, dass du auch über Bord gehst. Aber mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass das was Obligatorisches ist. Es so. kann auch sein, dass du nicht über Bord gehst.
2: Boah, ich würde wahrscheinlich eher über das, über das Schiff gehen. Also, ja. Ich würde glaube ich weil auch ich über das Schiff Seegang. gehen.
1: Obwohl, man könnte halt schon draufgehen dabei. Also, ist halt schon kritisch, wenn ich über Bord gehe. Weil ja, wenn ja, das stimmt. halt so richtig krasser Seegang ist mit stimmt. so. 10 Meter hohen Wellen wie in Assassin's Creed Black Flag, dann habe ich da schon so also ein ist um schon Schifte sehr raus.
0: starker Seegang. Es ist schon sehr starker Seegang. Bei dem ein, du da
1: gehst. Aber mit starkem Einlauflauf.
0: <lacht> das ist halt, das das hart halt hart glaube ich, eklig. vor allem, halt vor allem <lacht> eklig und unangenehm. Aber ich weiß D wie nicht, weit ob muss man laufen. Das ist. Das ist Achso, äh, ja, auch. stimmt. Ja. Mal so, mal so eine gute Laufrunde, so, wenn du so joggen gehst. Also, Ach ähm, so.
2: Boah,
1: das wäre richtig unangenehm. Boah, es, das zieht sich, glaube ich. Das zieht sich schon. Und sowohl in der Hose auch als auch der Weg, ja. <lacht> <lacht> genau. Das, 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 geht, das läuft
0: alles zusammen, ja.
2: Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht doch den Einlauf... Ähm, ja gut, das, ich hatte halt noch keinen. Das ist, äh, Gott <lacht> sei Dank. Ähm, ach komm, ich nehme Einlauf. Da geht mir wenigstens nicht drauf. Ich habe gerade die ganze Zeit...
1: Ich beantworte die Frage gleich, aber ich muss gerade die ganze Zeit an dieses Video denken, was... Uh, Luca, was du mir mal gezeigt hast von Donald Glover, also Troy aus Community, wer sich noch an die zweite Folge erinnert, dieses Video, was du mir gezeigt hast von seinem YouTube-Kanal, bevor er berühmt geworden ist, das habe ich gerade die ganze Zeit im Kopf und das fand ich schon <lacht> sehr hart, unangenehm. Ich weiß nicht, du, wie hieß das nochmal? Du kannst es ja vielleicht mal sagen, dann können interessierte ich, HörerInnen sich das ja, ansehen. Ja, ich,
0: ich, ich suche
1: mal danach, ich habe es jetzt nicht im Kopf. Uh, okay, in der Zwischenzeit beantworte ich die Frage, ich würde nämlich glaube ich dann doch auch den Einlauf nehmen, es wäre zwar hart unangenehm und wahrscheinlich, boah, das ist, das ist einfach so hart eklig und das ist bestimmt so, es ist bestimmt auch nicht gesund, aber es ist halt gesünder als sterben. Man muss halt nicht sterben bei dem Schiffgang, das ist halt so das, das Ding bei dem Seegang. Ja, nee, doch, dann nehmen wir den Einlauf, ist halt eklig, aber besser als gegebenenfalls zu sterben. Ich
0: Glaubt, da wäre ich bei euch. Und wen das äh, Video interessiert, das Video heißt äh, Jerry. Äh, Jerry, wie, ich kenne jemanden, der Jerry heißt, wie, wie der Typ aus Rick and Morty, der Vater heißt Jerry, oder? Ähm, ja. Genau, auf dem Kanal Derek Comedy. Das ist vor 14 Jahren erschienen, hat 4,5 Millionen Aufrufe, genau, und äh, da kackt sich Donald Clover in die Hose. Und das ist
1: eigentlich gar nicht so geil, das Video. <lacht> Aber daran musste ich denken. Übrigens, ganz kurz, wir haben es ja am Anfang erwähnt, es ist eine On-the-Road-Folge, wir sind alle zu Hause bei unseren Verwandten ähm, auf dem Land, wie man noch hört. Also man hört, falls man einen Hahn im Hintergrund hört. Dass, hat man den äh, bei mir gehört gerade? Bei irgendwem hört man einen Hahn. Ja, also ja wirklich, das ist meiner, sorry. Ah. Also nicht mein Hahn, aber das ist der <lacht> Hahn
0: bei mir. Okay, ich aber
1: finde ich, find ich cool. Also das hat ist einen gewissen Endlich Flair. mal
0: ein authentischer Podcast. <lacht> endlich mal In Gießen ankommen. gibt's keine Hähne. So ja, und endlich kommen die, Ver
1: ja. die verweichlichten Städter kommen wieder zurück aufs Land. Okay, MF, du musst die Frage. Ach nee, du hast die schon beantwortet. Luca, nee, du musst die Frage MF, noch beantworten. Genau. Ich hab ich habe doch,
0: dass ich auch keine Lust habe zu sterben. Ich dachte, ich hätte es gesagt. Also ich habe Also nicht so wir demnächst zu mal zusammen
2: so eine anlaufrunde so eine Ja, also
0: <lacht> können wir uns mal einen gemeinsamen Einlauf und Laufen dann.
1: Und gehen mal eine Runde joggen. Ja, okay. Laufen mit Einlauf. Okay, das ist eine gute Zusammenfassung. Dann mache ich mit der letzten Entweder-oder-Frage weiter für heute. Und zwar, würdet ihr lieber mit Koalabären koalieren oder mit einem Opossum in die Opposition? Egal was, wir gehen jetzt davon aus, dass diese Tiere mit
0: uns im äh, Regierungskontext agieren.
1: Ja, irgendwie, keine Ahnung, in so einem, im Bundestag oder vergleichbares. Okay. Das Ding ist, ich, ich finde halt
0: Opposition schon per se einfach cooler. Du bist halt dagegen und du suchst halt einfach nur bei den Fehlern von denen, die gerade die... Äh, Regierung machen und ich finde, das ist an sich das einfachere und eigentlich auch das coolere in der Opposition zu sein deswegen würde ich äh, gemeinsam mit dem Opossum dann in die Opposition und äh, die Politik des Koalas mal so richtig runter machen.
2: Ich habe, bei mir hat das eine Sekunde gedauert, ich würde mit dem Koala koalieren, äh, weil ich nämlich gerne einen Koala im Anzug sehen würde und ich glaube, ein Koala <lacht> im Anzug sieht deutlich lustiger aus wie ein Opossum. Ich finde Opossum, das hat so ein bisschen was Gruseliges. <lacht> ähm, deswegen hätte ich da so ein bisschen Angst, wenn da jemand so Gruseliges in meiner Partei ist, oder hast du dann, mit also, dem man dann zusammen.
0: Ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass der Koala trotzdem im Anzug da ist, aber ich halt jetzt gegen ihn bin, anstatt mit ihm zu sein und das ja. Opposum halt
2: dementsprechend ja, ja. jetzt an meiner Seite ist. Ich kann aber nicht gegen den ähm, Koala im Anzug sein. Dafür bin ich einfach <lacht> menschlich gesehen zu schwach. Äh... Also das
0: ist ein gutes Argument. Aber ich. Ich glaube, ich bleibe dabei. Ich würde den Koala im Anzug sowas von fertig machen.
2: Ja, okay.
0: Der würde nachts nicht mehr
1: ruhig schlafen können. Der Arme. Ah, das ist. Ich finde das auch schwierig. Opposition ist tendenziell schon cooler, du hast recht, weil Regierung hat man Verantwortung und muss was machen und egal, was man macht, man macht es eh immer falsch und die Opposition, die kann halt die ganze Zeit meckern und sagen, so hätte man es machen können, ohne aber es selbst zu machen. Das ist einfach schon, das ist schon ein nicer Style, aber Koala-Bären sind einfach süß. Also Koala-Bären sind einfach chilliger als Opos. Was ist die Mehrzahl von Opossum? Opossi? Opossums? Opossums wahrscheinlich. Opossiate. <lacht>
0: Oposserien.
1: Oposserien. Um, also deswegen würde ich, glaube ich, mit dem Koala-Bären koalieren. Aber dann würden ja MF und ich in der Koalition... Eine Koalition aus mir, MF und dem Koala-Bären... Wo ist eine Opposition zwischen... <lacht> ja, genau. Das ja. Äh, ist eine ähm, interessante Legislative.
0: Kann ich mit Leben, wir machen euch fertig.
1: <lacht> okay, nice. Dann kommen wir zum nächsten Na, kurz Thema. Kurz Bildungsauftrag
0: ah. erfüllen. Also ja, die, äh, der Plural von Opossum lautet Opossums.
1: Hm, langweilig. <lacht> Opossi oder Opossiate finde ich cooler. Mir ist eben noch was eingefallen. Bevor wir MF zu seinem Hobby ausfragen, wollte ich MF noch... Was fragen und zwar: Wir hatten ja in unserer aller allerersten Folge damals vor drei Wochen, drei, äh, vor drei Folgen, haben wir davon gesprochen, dass wir auch mal einen Piloten einladen wollten. Und MF, du bist zwar kein Pilot, aber du hast da eine gewisse Erfahrung in dem Bereich. Möchtest du da ganz kurz von erzählen, einfach nur um ähm, auf die erste Folge zurückzukommen?
2: Ja, ich kann da ganz kurz was zu sagen, weil ich habe auch nicht viel gemacht, aber ich bin früher mit meinem Vater viel Segelflugzeug geflogen habe auch mal selber meinen Flugschein angefangen. Ja, also ich habe schon einige Starts und Landungen sowas schon hinter mir, aber ich habe dann, das war wurde mir dann leider zur Zeit aufwendig. und deswegen habe ich das nicht weiter verfolgt. Aber es ist es ist ein sehr schönes Hobby. Gerade also ich finde Segelflug nur mal ein bisschen cooler eigentlich wie äh, ja so ein normales Motorsportflugzeug, weil man halt einfach wirklich seine Ruhe hat da oben und nicht halt irgendwie genervt wird von irgendwelchen Motorengeräuschen. Außerdem braucht man sich auch nicht verrückt machen, dass der Motor ausgeht oder sowas, weil der ist eh schon aus. Bisschen, man kann ein bisschen beruhigter fliegen. Ja, ich weiß gar nicht. Also das, ich glaube, dass ist das auch für Leute was ist, die wirklich auf Achterbahn stehen, weil der Start, das geht richtig ab. Also ich, gut, ich bin kein Achterbahn-Virtuose, aber sowas hatte ich bisher noch nicht erlebt, weil das geht da ja wirklich von 0 auf 100 in, ich weiß nicht, drei Sekunden, unter drei Sekunden, wird man da hochgezogen das fetzt schon richtig, es macht richtig Bock. Aber es ist natürlich auch, es ist sehr, sehr zeitaufwendig, wenn man das in einem Verein betreibt und natürlich dann auch irgendwo kostenintensiv. Also wenn man das nicht im Verein machen will, dann ist es halt sehr teuer.
0: Genau, das wollte ich jetzt eher fragen, so wie so das preislich, ähm, was das so bedeutet, aber du warst in einem
2: Verein drin, wo das dann... Genau, da ging das noch, da wird es halt über die Masse dann halt getragen. Hm. Ähm, aber klar, so ein Vereinsleben ist halt auch noch mal dann zeitaufwendiger mit Arbeitsstunden und sonst was. Wenn es dann an Ausbildungsschule geht, ist hat das leider nicht mehr geklappt. Du hast <lacht> ja
0: äh, noch andere Hobbys, die du ja auch mit Zeit versorgen willst, nicht wahr?
2: Genau, ja. Also mein Haupthobby ist die Schrauberei bei mir daheim an verschiedensten Projekten. Und da verbringe ich im Moment so viel Zeit, wenn ich mal... Ähm, wenn ich mal Zeit habe.
0: Ich würde gerne mit ja. der Frage eigentlich starten, ja, ja. mit der ich auch schon bei Dirk gestartet habe. So, was, was macht für dich so die Schrauberei bzw. den Reiz des Schraubens so aus? Was ist so da für dich?
2: Also, warum schraubst ja, du gerne? Ja, gut, die einfachste Antwort wäre jetzt, weil es Spaß macht, aber man wenn man so eine gewisse Begeisterung für Technik hat oder ähm, gerne Sachen repariert, einfach dieses Gefühl, man hat was gearbeitet oder was... Ähm, ja, man hat was verbessert. Das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Aber auch so bei kniffligen Sachen dran zu bleiben und das halt so lange dann zu machen, bis es funktioniert, das ist halt auch, das kann zwar sehr, sehr nervig sein zwischendurch, aber am Ende, wenn wirklich dann alles funktioniert, dann ist es halt ein, ein saucooles Gefühl, finde ich. Und ja, das sind eigentlich die, die Hauptgründe. Willst du mal erzählen, wie, so, wie du so
1: dazu gekommen bist? Weil das ist ja jetzt nicht sowas was man schon, also das, das hast du ja wahrscheinlich im Kindergarten noch nicht gemacht, aber wie wie ist so deine, wie würdest du deine persönliche Entwicklung beschreiben auf dieses Thema und wie hat sich das auch so
2: auf deine Berufswahl
1: und Ähnliches ausgewirkt?
2: Also ich habe schon in der, sag mal so ab der fünften sechsten Klasse eher gemerkt, dass Schule eigentlich nicht so das ist, was ich machen will. Also ich möchte halt lieber irgendwas mit den Händen machen, irgendwas nicht ja gut, man lernt ja auch, äh, man lernt halt praktisch und das ist mal halt schon immer leichter gefallen und dann richtig angefangen hat es halt mit dem, ja eigentlich mit dem ersten Mofa, da rutscht man dann so langsam rein und da war ja bei mir immer was kaputt, Eric kann das bezeugen. Oh ja und dann wächst man da so langsam rein, wenn man älter wird, dann wird es dann größeres Moped oder dann später das Auto, das ist so grob der der Werdegang. Und ich habe ja dann auch später eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, die auch fertig gemacht. Da habe ich allerdings dann so einen Dämpfer bekommen und habe dann so gemerkt, mh, das lag vielleicht auch an, der, an den Umständen der Ausbildung, aber da hatte ich mal kurze Zeit so die Lust verloren und mittlerweile ist das wirklich eher so die Hobby die Hobbyrichtung geworden. Genau, darauf
1: wollte ich eigentlich so ein bisschen
2: hinaus, weil ich weiß ja, dass du das
1: als Ausbildung gemacht hast. und dass du da öfters mal ein bisschen mit gestruggelt hast. Deswegen, genau, würdest du sagen, so als Hobby macht es dir auf jeden Fall viel mehr Spaß, aber du könntest dir nicht vorstellen, das jetzt für den Rest deines Lebens irgendwie jeden Tag von morgens um sieben bis abends um fünf zu machen oder so.
2: Ja, genau, es ist halt einfach nur mal ein ganz anderes Ding, wenn man das Ding den ganzen Tag macht, jeden Tag macht. Im Handwerk, da sind einfach auch sehr viele Leute unterwegs, mit denen ich einfach auch schon so von ihrem ihren ganzen Wertesystem und sonst was auch Probleme hatte. Das kann, also das kann mir jetzt auf alle ausweiten, aber wirklich Betriebe zu finden, wo halt es dann auch um die Leute geht und dass die Arbeit auch vernünftig gemacht wird, das ist nämlich auch so ein Ding, was mich immer gestört hat dass da sehr viel gepusht worden ist und ich sowas einfach nicht verantworten will und kann. Ja, und wenn man das halt privat macht, dann ist halt erstmal der Druck weg, der Zeitdruck erstens und man hat keinen hinter sich, der die ganze Zeit äh, irgendwie rummeckert, einen antreibt und lauter so Sachen und man ist halt ein Stück freier einfach, auch mit dem, was man macht.
0: Ja, dann würde ich auch nochmal eine Frage stellen. Ich würde jetzt nochmal ein bisschen äh, aufs Hobby eingehen. Du hast ja eben schon so gesagt, so hey, so das Tolle ist eben, dass man was schafft, dass man was, ja, was herstellt, was macht. Ich kann mir das ehrlicherweise, muss ich dazu sagen, so gar nicht vorstellen. Ich habe wirklich auch keinerlei Berührungspunkte mit so Sachen. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie das ist mit diesem Schaffen, mit dem Herstellen. Ist es eher so, dass du dir so, dass du Projekte hast, dass du dir was vornimmst und so, ne, du hast was, du willst zu dem Punkt kommen und ja, dein, das Projekt ist irgendwann erledigt und dann beginnst du ein neues Projekt oder ist es eher so man macht da mal ein bisschen was, man macht da mal ein bisschen was und schaut dann da mal ein bisschen. Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ich,
2: ja, ich verstehe, was du meinst. Im Moment ist es bei mir so ein bisschen aufgeteilt zwischen halt dem Moped, was, gut, das ist eigentlich ein abgeschlossenes Projekt, aber ja, gut, das ist eigentlich, ich habe halt immer wieder Sachen umgebaut oder doch geändert, einfach weil ich gewisse Sachen ausprobieren wollte. Dann habe ich mir ein sehr altes Auto gekauft, wo dann auch Mehr zu machen war, habe da ewig lang rumgeschraubt. Das ist jetzt im Moment auch kaputt. Äh, deswegen bin ich auf Bus und Bahn umgestiegen. Aber gut, das, da spielen auch noch die Spritpreise mit rein. Aber ansonsten möchte ich eigentlich dazu übergehen, eher ein Projekt nach dem anderen zu haben. Ich habe hier in der Garage auch noch ein Trabant-Grundgerüst stehen, was ich gerne fertig machen will. Im Moment scheitere ich da aber noch an behördlichen. Hürden.
1: Ja, ähm, du hast eben schon angesprochen, du hast sowohl Autos als auch Mopeds oder einen, hattest einen Mofa, hattest, hast jetzt ein Moped. Was würdest du sagen, wo macht es dir lieber Spaß, dann rumzuschrauben? Es sind ja zwei komplett, also es sind ja, also ich habe ja nicht so viel Ahnung wie du, aber also ich kann kurz dazu sagen, wenn ich Probleme an meinem Auto oder an meinem Moped habe, dann frage ich gerne den MF um Hilfe, der hilft mir da. Also ich helfe ihm auch gerne dabei, was zu sagen, aber was zu machen, aber ich halt einfach, bin da nicht so ganz so begabt und habe auch nicht so die Ahnung. Deswegen, Aber ich habe schon mitgekriegt, dass ein Auto kein Moped ist. Und ein Moped kein Auto ist. Das eine hat vier Räder, das andere hat zwei. Was würdest du sagen ähm, Siehst du so Sachen,
0: die weiß ich zum Beispiel nicht. Das ist gut, <lacht> zu erfahren.
1: <lacht> was würdest du sagen, was macht dir mehr Spaß? Am, oder was findest du cooler? Am Auto zu schrauben, wo du halt mehr hast? Oder am, am Moped, wo du halt wirklich
2: nur den Motor und einen Vergaser hast? Genau, was würdest du sagen das ist immer schwierig zu sagen, weil auch ich finde, dass selbst komplizierte Sachen auch ihren Reiz haben. Klar, äh, am Moped zu schrauben, an der Simson zu schrauben in dem Falle, das macht halt viel Spaß, weil vieles sehr, sehr leicht zu erreichen ist oder auch sehr einfach ist von der Technik, aber manche Sachen, gut, mein Auto ist jetzt auch, also es geht jetzt ab 2023 wird es jetzt äh, 30 Jahre alt, da ist auch vieles noch sehr einfach, gerade wenn ich das mit neueren Autos äh, vergleiche, aber trotzdem gibt es da ja auch Sachen, die sind kompliziert oder aufwendig und das hat auch seinen Reiz, also ich würde mich da jetzt gar nicht festlegen wollen, ehrlich gesagt.
1: Nice, auf jeden Fall, weil ich ähm, von dem, was ich so bis jetzt gemacht habe, würde ich halt voll zum Moped tendieren, weil ich einfach, also ich habe auch vom Moped, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, wir haben ja da schon das ein oder andere Projekt zusammen gestartet und da habe ich schon ein bisschen mehr Ahnung und das ist halt ganz cool, weil beim Moped kann man halt wirklich eigentlich, also da, das ist wirklich, da kann man ja, quasi, also bei unseren Mopeds kann man wirklich alles selber machen, also wir, können, wir haben ja schon Motoren komplett zerlegt, so geht beim Auto, bei alten Autos ja auch, aber Ah, ich weiß nicht, beim Auto gibt es so viele Sachen, die ich nicht so wirklich verstehe, die irgendwie komisch sind und komische Geräusche machen können. Deswegen <lacht> finde ich das Moped schon irgendwie ein bisschen... Also für mich hat es bis jetzt immer mehr Spaß. Obwohl, wenn ich überlege, ich müsste an einem Motorrad rumschrauben, was total eine Verkleidung
2: hat und ich müsste da... Oh, da hätte ich zum Beispiel auch überhaupt keine Lust drauf. Wenn ich, ich
1: erstmal ewig so. brauche oder an so einem Roller, wo ich erstmal ewig brauche, um irgendwie an die Zündkerze reinzukommen oder so. Aber ich würde trotzdem, glaube ich, eher aber das heißt, äh, Luca hast du noch eine Frage sonst hätte ich, ich
0: noch ich habe noch eine Frage ich habe noch ein bisschen meine obligatorische äh, Frage die ähm, würde sie aber diesmal ein bisschen umändern anstelle nach dem Preis direkt zu fragen weil für mich hört sich das ja jetzt so ein bisschen so an als wäre das Hobby des Schraubens ja durchaus auch etwas was dir vielleicht mal den Werkstattbesuch ersparen könnte. Und was vor allem äh, seine Kosten in der Zeit hat, ähm, würdest du da zustimmen oder würdest du sagen, das ist schon auch ein teures Hobby? Äh,
2: theoretisch ja. Man erspart sich äh, die Werkstattfahrt äh, oft, aber äh, gut, ich bin zum Beispiel jemand, der anstatt für 100 Euro das Auto in die Werkstatt zu bringen, kaufe ich mir für 130 Euro das Werkzeug und <lacht> <Ich> versuche es halt <lacht> selber. Ja. <lacht> äh, Deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich Geld gespart habe, weil ich auch ziemlich viel Geld in Werkzeug investiere. Das ist so eine kleine Macke von mir. Aber ich denke, es gibt schlimmere Wege, sein Geld zu... Ja gut, das muss halt jeder selber wissen, kann man so nicht sagen. Aber es ist, gerade wenn man das... Man möchte halt immer so ein bisschen, klar, sich auch verbessern, besser werden und dann kommt halt irgendwann auch besseres Werkzeug und da kann man halt Geld ausgeben. Das ist halt wirklich utopisch. Okay.
0: Ja, ist also wie bei den meisten Hobbys doch so, dass du äh, dich in sehr unterschiedlichen Preissegmenten bewegen kannst. Und, genau,
2: äh, klar. Ja. Ich meine, ihr hattet das letzte Folge von dem Grill, da gibt es ja auch, also von schnicknormalen Baumarktgrill bis da der Weber-Grill mit, da gibt es ja dann wirklich alles und das ist halt in der Werkstatt genauso. Da gibt es auch ja, tausend, tausend okay. Sachen. Ja, danke, Victor. Das war
1: good to know. Good to know. Ich würde bei der Frage anknüpfen, und zwar habe ich mir aufgeschrieben, jetzt mal, wir haben jetzt so komplizierte Fragen gestellt. Ich würde jetzt einfach mal eine ganz, obwohl die Frage ist wahrscheinlich, sie klingt simpel, aber die Antwort ist es vielleicht nicht. Was würdest du sagen, ist dein absolutes Lieblings-Number-One-Werkzeug? Ähm,
2: da würden wir, der Schla ja, Schlagschrauber. Schlagschrauber ist einfach, ist Schlagschrauber ist Leben. Das ist, ist wirklich die beste Investition, die ich jemals hatte. Einfach, ja, es geht einfach alles so viel schneller, Räderwechsel, es ist wirklich herrlich, ansonsten gescheite, gescheite Ratsche oder so. Also man ich habe so einen Koffer, der ist auch, das ist ziemlich, aber ich glaube, da würde ich ja da würde ich den, den Schlagschrauber noch mal drüber setzen. Okay. Gibt es da eine Marke deines Vertrauens,
0: also eine Marke, wo du sagst, so da kriege ich mein Werkzeug her, da weiß ich auf jeden Fall, dass es gut ist?
2: Also gut, der Schlagschrauber, der ist jetzt von der Marke, die jetzt glaube ich nicht so gut ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, von welcher Marke der ist. Ansonsten <lacht> kaufe ich meistens Werkzeuge, die halt so so gehobenes amateur würde ich sagen. Also das ist teilweise wird es auch in Werkstätten benutzt. Zum Beispiel hier KS-Tools benutze ich viel. Da bezahlt man oftmals auch ein bisschen mehr Geld, aber man bekommt halt schon wirklich gescheite Sachen. Oder BGS. HZ ist natürlich der so der Mercedes, aber. Meiner Meinung nach ist das auch viel Makel und Aber ja, da muss man halt immer gucken, wie oft braucht man die Sache und dann kann man auch mal was Günstigeres kaufen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man ein Werkzeug oft braucht und dann hat man so ein billiges Werkzeug gekauft, was nicht funktioniert, wo man die ganze Zeit abrutscht oder sonst was und dann fliegt auch gerne mal so ein Werkzeug mal durch den Hof. Das <lacht> kann passieren, äh, sollte natürlich nicht, aber...
1: Äh, gut, dass du es ansprichst. Das passt perfekt zu meiner letzten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, ich weiß, Schrauben kann oft auch frustrierend wirken. Wie ist so, einfach so mal deine Einstellung? Du hast es eben gesagt, da fliegt man ein Werkzeug durch den Hof oder so. Wie ist so, so deine Einstellung zu Frustration? Bist du jemand, der da eher schnell frustriert ist und oder auch nicht? Weil ich weiß das zum Beispiel von meinem Vater, der auch viel an Sachen rumschraubt. Der ist zum Beispiel immer sehr schnell frustriert, weswegen ich als Kind es ganz, ganz schlimm fand, mit dem irgendwo irgendwas am Auto rumzuschrauben, weil dann, weil der direkt immer anfängt, auszurasten und zu schreien, weil er so schnell frustriert ist. Äh, genau, wie ist so dein Ding jetzt zur Frustration und wie gehst du auch damit um?
2: Also ich würde von mir selbst behaupten, dass ich ein relativ hohes Frustrationslevel habe, was das angeht. Also wenn ich das auch gerade mit äh, Gesellen aus der Ausbildung oder so vergleiche, bleibe ich schon relativ lange ruhig. Meistens sind es so kurz so zwei Minuten, wo ich mal wirklich mal fluche oder was weiß ich, nochmal kurz abbreche, kurz reingehe, vielleicht ein, mir einen Kaffee hole weil dann ist es auch meistens gut und dann überlege ich halt, wie kann ich das Problem lösen. Weil im Endeffekt bringt es halt nichts, sich da so aufzuregen. Es muss dann halt irgendwie gemacht werden oder gelöst werden. Und ja, sich so viel Energie in dieses Rumfluchen oder dann alles rumschmeißen zu investieren, das wäre halt auch doof. Und ich habe, gerade wenn man das Werkzeug auch selber bezahlt, schmeißt man es halt eigentlich doch nicht rum. Aber einmal habe ich es gemacht.
1: Okay, ähm, Luca, hast du noch eine Frage? Ja, äh, ich hätte noch
0: eine, das ist aber weiß ich nicht, ob du eine Antwort darauf hast, aber ja. so ein bisschen, also du hast jetzt viel von deiner Expertise eben dann auch aus der Ausbildung, glaube ich, mitgenommen. Mhm. Wenn man jetzt eben nicht mit der Ausbildung dahin kommt und mal an Punkte kommt, wo man vielleicht auch nicht weiter weiß, oder es kann ja sein, dass dir das auch passiert, so Punkte, an denen du nicht weiter weißt, gibt es da, da eine gute Online-Community, gibt es da gute Videos irgendwie, wo man, sich über, wo man mal nachschauen kann, äh, wo da ja, vielleicht mal was gezeigt wird. Also gibt es da Möglichkeiten? Ja.
2: Also es gibt viele, es gibt ja auch viele Tutorials auf YouTube. Ist halt immer, also ich kann jetzt nicht genau einen Kanal sagen, der immer sehr gute ja, Anleitungen macht. Aber man muss halt, ja, es ist immer schwierig, das aus einer Sicht zu sehen, wenn jemand keine fachliche Expertise hat. Weil man im Autosegment gibt es halt auch viel... Also gerade was ja, Online-Forum angeht, also ich gucke zwar auch manchmal rein, um halt vielleicht mal alte Datenblätter oder irgendwas zu finden, aber man muss wirklich vorsichtig sein. Da tummeln sich viele mit sehr viel Halbwissen rum und gerade auch teilweise bei Themen, also ich sag mal bei Bremse, da hört immer der Spaß auf, wenn ich da so höre, was da, was da teilweise fabriziert wird, ist schon... Aber grundsätzlich, wenn man sich für sowas interessiert, ist zum Beispiel der YouTube-Kanal Autodoktoren. Ähm, die hat nochmal eine Vox-Sendung. Die sind eigentlich ziemlich, die erklären auch viele Sachen gut und auch gerade auch für Leute, die vielleicht einfach auch nur sich ein bisschen dahingehend bilden wollen, dass sie halt die, dass eine Werkstatt nicht alles erzählen kann. Also, was weiß ich, man bringt ein Auto zur Inspektion und was bedeuten diese eigentlichen, diese Dinge, die auf der Rechnung stehen, was bedeutet das dahinter? Und das ist, denke ich, auch für Normalos, normalos sag ich jetzt mal, könnte das interessant genau, <lacht> könnte es interessant sein, wenn man ein Auto hat und er wird viel Schindluder getrieben, gerade meine, mal nur nach von Vertragswerkstätten oder sonst was. Da ist es immer gut, wenn man dann doch mal Fragen stellt oder sowas und dafür ist es gar nicht schlecht. Ansonsten, ja, also würde ich 50-50 sagen. Es gibt sehr viele hilfreiche Sachen, aber gibt auch viel Mist.
0: Okay. Ja, das war eigentlich genau das, was ich wissen wollte. So, Das war, war ein guter Tipp, danke dafür auf jeden
2: Fall. Gerne, gerne.
1: Okay, MF, möchtest du dann noch vielleicht so mal ein abschließendes, also irgendwie so dein abschließendes paar Worte zum Schrauben zu deinem Hobby so erzählen, bevor wir dann zum Sponsor kommen?
2: Ja, kann ich gerne machen. Also vielleicht gibt es ja auch welche, die, es muss jetzt nicht aufs, äh, ja, aufs Auto nur sich beziehen. Aber allein schon mal Sachen so ein bisschen, die, die man tagtäglich benutzt, einfach mal so ein bisschen versucht zu verstehen oder so. Und wenn man die Grundlagen kennt, kann man so viele tolle Sachen auch reparieren und brauchst sie nicht wegschmeißen. Ich habe meinen Staubsauger auch hier neulich auseinandergenommen und repariert. Einfach, es war nur ein kleines elektrisches Bauteil, was kaputt ist. Und die Firma hat uns einfach einen kompletten Neuen geschickt. Jetzt haben wir zwei. Es hilft einem eigentlich auch immer, wenn man, klar, wenn man überhaupt kein Interesse hat, ist das ja auch völlig okay. Aber ich bin halt repariere halt gerne, um es halt nicht wegzuschmeißen und ich glaube, das könnte halt auch in der Zukunft, umweltpolitisch gesehen oder umweltmäßig gesehen, halt auch ziemlich gut sein, wenn wir einfach so ein bisschen anfangen, Sachen wieder zu reparieren oder sie reparabel zu bauen. Ist jetzt vielleicht nicht über Schrauben direkt, aber das ist halt so, das find, ist halt so mein Anliegen, was halt wichtig wäre für die Zukunft.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort gewesen. Vielen Dank dafür. Ich habe es eben schon okay. angetießt. Wir kommen zum Sponsor der heutigen Folge und zwar ist der Sponsor der heutigen Folge ein bisschen Werbung in eigener Sache und zwar haben, habe ich vorhin schon erwähnt, der MF und ich, wir haben das ein oder andere Projekt schon zusammen gestartet. Und zwar eines unserer Projekte ist das Mofa Moped Rennteam Feins Racing. Wir schrauben da auch immer gerne zusammen rum. Der MF hilft mir da gerne. Wir sind da auch zu dritt, also wir sind, da ist noch jemand dabei, aber das seht ihr alles, wenn ihr uns auf Insta folgt. At -racing. genau racing. Es findet sich auch in meiner privaten Insta-Beschreibung. Heute der Sponsor der Folge. Wir haben auch Merch, würde ich nur mal so anmerken. Kommt zu unseren Rennen, unterstützt uns, kauft unseren Merch, dann, dann kann der MF ich mehr schrauben. Mehr okay, kommen wir zum letzten Thema für die heutige Folge. Und zwar, beim Schrauben ist es ja auch immer, also ich mache es gerne, MF macht es auch gerne beim Schrauben, entweder Podcast hören, Murmeltiere zum Beispiel, oder mhm was man nicht hört, wenn man Podcasts hört, Musik. Thema, Musik, hatten wir schon länger nicht mehr. Und zwar möchte ich mit euch darüber reden, dass die Trash Metal Trance Metalcore, ich weiß nicht genau, wie man die Musikrichtung genau nennt, Band Eskimo Cowboy aus dem wunderschönen Castro Brauxel sich offiziell für den ESC 2022 in Turin beworben hat. Was haltet ihr davon?
0: Uh. Das,
2: wirklich, das, das ist das Ereignis 20, äh, was haben wir? 21. Ohne Scheiß. Mich macht das so glücklich, weil ich genau weiß, dass wir das Ding so hardcore gewinnen werden. Da bin ich mir einfach so sicher.
0: Aber ist, ist, ist es ist noch nicht durch, dass sie genommen werden,
2: oder? Nee. Genau. <lacht> sie, müssen, sie sind weil, noch nicht dabei. Also, also wahrscheinlich ich, jetzt, wo ich es äh, halt äh, du hast ja, Ich ja. genau. bin
0: weder der ähm, allergrößte äh, ESC-Hörer noch der riesigste Eskimo-Callboy-Hörer, muss ich dazu sagen. Aber ich fand es, als ich es mitgekriegt habe, nachdem Erik mir das erzählt hat, fand ich es auch großartig. Auch weil Eskimo-Callboy sich ja jetzt nicht wirklich besonders ernst nimmt und sorry an alle ESC-Fans, ich finde auch, dass man den ESC jetzt nicht sonderlich ernst nehmen muss, aber ich finde, dass Eskimo-Callboy die perfekte Band ja. da ist, um halt alle Länder mitzunehmen, weil, ja, man sieht es an dem Hype so und es wird ja auch häufig so gesagt, So die ganz großen Bands wollen nicht zum ESC, weil die würden sich total blamieren. Aber ich finde, Eskimo Callboy kann sich nicht blamieren. So, Die sind, die sind so ein Level da drüber, dass es für die eigentlich gar nicht schief gehen kann. Und ich finde es so, 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 so großartig, wenn sich da äh, die, ich weiß nicht, wer das auswählt, aber wenn die Personen, die das auswählen, sich dafür entscheiden würden, dass Eskimo
2: Callboy für Deutschland beim ESC antreten würde. Macht das eigentlich immer noch Stefan Raab? Ich
1: keine Ahnung. Nee, den, also ich habe mich jetzt noch nicht so wirklich informiert. Ich weiß aber, dass es diesen Bundesvision-Song-Contest hieß, der ja diesen Vorentscheid nicht mehr gibt, den Stefan Raab gemacht hat. Sondern das entscheidet, glaube ich, eine Jury. Ich weiß auch, dass irgendeine Elektro-Swing-Band aus Essen auch antritt. Aber ich glaube, das wird einfach von der Jury entschieden. wenn Ich, ich habe auch irgendwo gelesen, dass man da vielleicht auch abstimmen kann für... Also ich weiß es nicht so ganz. Aber ich finde auf jeden Fall, Luca hat es schon perfekt gesagt... Also ich bin, ganz kurz mal für die, die es vielleicht gar keinen Plan davon haben, Eskimo Cowboy ist wie gesagt eine Metal-Band, also ich kann die Musikrichtung, die's, also es ist Metalcore, also härterer Metal, aber mit sehr viel Witz dahinter. Die haben jetzt vor ein bis zwei Jahren einen neuen Sänger bekommen, weil der ehemalige Sänger Sushi hat halt die Band verlassen, ähm, aus mit Unstimmigkeiten und so, macht auch jetzt eigen, eigene Musik, als Ghost Kit auch sehr zu empfehlen, dies ist, das ist ein bisschen ehrlicherer Metalcore ein bisschen mehr so deepere Themen, wie man eigentlich bei Metal hat. Aber Eskimo Cowboy, die mischen quasi Metalcore mit Malle-Schlager, so beschreibe ich das gerne. Und die haben dann mit ihrem Schlagercore, Schlagercore ist, Schlager ist ein guter Name. Und die haben jetzt einen neuen Song rausgebracht, dann mit dem neuen Sänger Nico, heißt der neue Sänger direkt, der hieß Hyper Hyper und der ist absolut durch die Decke gegangen. Der ist in der ganzen Welt, also wirklich auch außerhalb von Deutschland, also erst, erst recht außerhalb von Deutschland in den USA, in Russland und sonst überall ist der richtig durch die Decke gegangen. Also wenn ihr den mal auf YouTube sucht, Hyper Hyper mit A hinten. Also ähnlich wie der Song von Scooter, aber von Eskimo Cowboy. Der ist absolut durch die Decke gegangen und ich finde es einen absoluten Banger. Also ich und ich mag, dass die machen seitdem wieder sehr nicht ernstzunehmende Musik und das macht so einen Spaß, den bei diesen Musikvideos. Die stecken die so viel Mühe rein und es, es sieht so lustig aus, also und die haben so einen Spaß und das merkt man ihnen so an und ich finde das absolut cool und Luca hat schon gesagt, die können sich da nicht blamieren, die kommen da hin und kommen da mit ihren Schnauz aufgeklebten Schnauzbärten hin und ihren Langhaarperücken und singen da irgendwas über, keine Ahnung, übers, ich glaube sie haben sich mit Pump It beworben, das ist ein Song fürs, fürs Fitnessstudio, der aber total ironisch ist und in dem auch wirklich hart gescreamt wird, also es ist halt immer noch auch ein Metal-Song, absolut cool. Absolut, wirklich absolut cool.
2: Das Lied ja, Pump it erinnert mich auch irgendwie, ich glaube, die Melodie ist es better von, ah, wie heißt wie heißt die Sängerin? Weiß nicht. Ja, doch, das äh, Le Lena Meyer-Landrut, oder? Ich Boah. möchte es jetzt ungern vorsingen, weil... Das, meine
0: Musik, gar nicht meine Musik, Gar nicht, ja. ja
2: ich <lacht> frag mich nicht, woher ich das kenne. Wie, wie Aber, heißt das Lied? Ich glaube, better von... Nico Santos ich... und ähm, ah, genau, so Ja, ja
0: das, gibt's, das gibt's ja.
1: Okay, dann weiß ich, welches du meinst, glaube ich. Ja,
2: ich glaube, das ist der Refrain. Ja, es ist der Refrain. Wenn man die Melodie dahinter, ich höre die halt immer so, weiß nicht. Ich habe da irgendwie, ich verbinde das irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es daher so ein bisschen inspiriert ist. Ich finde es halt absolut geil. Ich habe wirklich danach, ich habe das das erste Mal gehört und habe gedacht so, oh, man könnte sich mal beim Fitnessstudio anmelden. Aber <lacht> ja, ist äh, bisher nichts passiert. Die Faulheit also. siegt.
1: Ich finde wichtig bei. Ja, du hast ja auch viel zu tun mit Schrauben und ähnlichem. Stimmt. Da hat man keine Zeit fürs Fitnessstudio. Genau, da hat man keine ähm,
2: ist das Fitnessstudio.
1: Genau. Wichtig ist bei Eskimo auch, man muss sich, glaube ich, auch darauf einlassen. Also ich kenne viele, die sagen, sie finden Eskimo die können das nicht hören, weil ihnen dieses Gescreme, also dieses Geschreie, wirklich, das stört sie. Also ich höre halt gerne härtere Musik und höre auch gerne Metal, deswegen stört mich das überhaupt nicht. Und ich finde es absolut cool. Ich glaube, es ist nicht jedermanns Sache, aber ich glaube, dass tatsächlich Deutschland damit sehr gute Chancen beim Also wie gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben einen ESC geguckt. Es interessiert mich meistens überhaupt nicht, was da passiert. Ich fand die Band, die letztes Jahr gewonnen hat, Moneskin aus Italien, finde ich absolut cool. Ich liebe deren Musik, höre die jetzt sehr gerne. hab's aber auch erst nach dem, also die sind ja jetzt auch mega im Hype. Den Hype habe ich quasi dann mitgenommen, als der Hype schon da war, nach dem ESC, die finde ich absolut cool. Aber sonst interessiert mich das überhaupt nicht. Aber einfach, weil ich weiß, dass Eskimo McCoy sehr viele internationale Fans hat, Wahrscheinlich sogar mehr als in Deutschland, weil in Deutschland sind die gar nicht so mega bekannt, aber die sind zum Beispiel in, den, äh, in Russland und Polen und so, also in, in den östlicheren Staaten, sehr, sehr beliebt. Also die mögen ja oft auch, also da ist ja so heitere Musik auch oft beliebt, also die mögen ja auch zum Beispiel Rammstein sehr gerne. Deswegen würde ich sagen, dass das schon auch eine gute Chance ist, für Deutschland einfach mal den ESC wieder zu gewinnen. Ich würde es fühlen, ich hoffe, dass sie genommen werden, weil wenn die wirklich nur diese Essener Elektro-Swing-Band als Konkurrenz haben, weiß ich nicht, da brauche ich mich, brauche ich keine Sekunde überlegen, um mich zu entscheiden. Aber ich bin halt, ich muss auch dazu sagen, ich bin halt auch ein riesen Eskimo Corboy-Fan. Es ich ja, liebe das das diese Band. Ziemlich also ja.
0: äh, äh, also nochmal zu harter also, Musik. Ja. Ich, ich finde, es gibt keine härtere Musik als den örtlichen Posaunenchor.
2: Ah,
1: okay. Bei uns ist das ein Spielmannszug.
2: Was ich auch noch hart. dazu sagen würde, ist, dass, was auch Eskimo-Kolbe mitbringt, ist die Show während dem Auftritt. Und das ist beim, also wer schon mal ESC geguckt ja, das hat, ist das ist ja ein elementarer Bestandteil. Ja. Manche Länder versuchen ja auch dadurch dann zu punkten, Punkte was, zu was manchmal gut funktioniert. Ganz kurz,
0: hast ja. du das Jahr gesehen, wo man irgend ich glaube auch irgendwo aus dem Osten
1: eine Polen? Band da war, Monster die eine Polen? Butterstampf dabei Ja, das war, genau,
2: das wollte ich auch noch sagen. Das war, ohne Scheiß, das, das sind ESC-Momente.
0: Ja, das war so gut.
2: Ja. Vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, wann waren das? Ich glaube, da war ich auch noch kleiner und meine Mutter hat es so gedacht, was geht denn jetzt hier ab? Es sind auch häufig welche, die irgendwie
0: halb nackter sind, obwohl ich glaube, ja, es ja. hat ein bisschen abgenommen. so. Also ich glaube, die Performance sind, sind zuletzt weniger so auf, dass du ultra viele nackte Leute da hast, sondern eher auf skurril und halt viele Lichteffekte ja. und so.
2: viel, genauso skurrile Outfits, das ist ja. im Moment so das. Was, Was ich da passt, gut finde. Da passt
1: Eskimo perfekt rein. Skurrile das, das, Outfits. Das, das sehe ich nämlich auch so. Wer die Musikvideos von Hyper Hyper, Pump It und We've Got The Moves gesehen hat, der weiß, skurrile Outfits können die.
0: Das wäre halt auch wirklich cool, wenn Pumpet irgendwie ein bisschen angelehnt wäre an einen Lena Meyer-Landrut Song, weil die kennt man ja primär eigentlich durch
2: ihren ESC Gewinn, der letzte deutsche Gewinn. Das wäre ja schon irgendwie ganz cool. Ich muss mir das später nochmal noch mal anhören, das Lied, also die beiden irgendwie parallel, ob man das wirklich hört, nicht, dass ich jetzt hier erzähl, Mist erzähle, aber ich irgendwie irgendwas sagt mir, dass es dass die ähnlich sind. Ich meine, das passiert ja oft, aber... Melodien. Tut ja dem sich. Song keinen, keinen Abbruch.
1: Der Song ist eine Empfehlung, hört ihn euch an. Ja. Also hört generell Eskimo Cowboy. Ich bin... Also ich bin in letzter Zeit, bin ich auch wieder... Ich kenne Eskimo Cowboy schon lange. Der MF hat mir davon mal erzählt, als damals das Musikvideo zu äh, MC Sander rauskam mit Hand of Blood, dem YouTuber. So also bin ich auf die gestoßen und ich fand dieses Musikvideo ist auch sehr, sehr gut. Und es hat, so ein, hat mir so einen Spaß gemacht, dass ich auch bisschen mehr da reingestiegen bin, habe nach und nach die ganzen alten Alben nachgeholt. Also, mein, glaube, mein All-Time-Favorite von Eskimo Corbo ist und bleibt Crystals. Obwohl das Album schon auch wieder ein bisschen, das ist wirkt ein bisschen ernster, hat aber auch sehr Nonsens-Texte, aber das finde ich cool. Also, ich liebe das. Ich mag das, dass die einfach so einen Spaß immer dabei haben und jetzt diese, diese neuen Lieder mit Nico, die hauen mich einfach jedes Mal, wenn da ein neuer Song gedroppt wird. Das haut mich immer völlig aus dem Stuhl. Also, das ist einfach, einfach cool schöner Reim.
0: Du hast wirklich noch keinen einzigen ESC in deinem Leben, also
1: nicht mal so ein Nein, bisschen von gesehen? ich habe noch nie Krass, irgendwas gesehen, aber so. das würde, wenn, wenn die dabei sind, dann sitze ich da und dann, Weil, dann von vorne bis hinten, da gucke ich mir jeden Vorbericht also an, dann werde ich, werd ich ja, zum Ultra.
0: das ist halt schon eine absolute Mammutveranstaltung mit wirklich auch richtig viel unnötigen Blödsinn dabei. Egal, also, ja, da werde ich oh, zum oh, Ultra. Also, die selbst bei den Auftritten sind ja immer, also mindestens die Hälfte davon sind halt absolut vergessenswert und es sind eher die, die halt richtig scheiße sind oder die, die halt richtig gut sind, die halt genau. ganz cool sind zum Zugucken. Ja, deswegen, ich glaube, so was eigentlich meistens das Coolere ist, ist die Punktevergabe, oder Victor? Du hast ja. auch
2: gesagt, die Punktevergabe findest die du... Die Punktevergabe ist jedes Mal, also ich habe auch schon mal bei, ich weiß nicht, wann das jetzt war, aber wirklich nur für die Punktevergabe reingeguckt, da kommt mhm. ja eh gerade ja. kurz bevor das losgeht, 3000 Mal diese Kurzdurchläufer durch alle ja, äh, ja. Das, der kommt die drücken den in jede freie Sekunde rein und ja. also man kann den auch problemlos gucken, wenn man alles nicht alles also den ganzen Teil davor nicht gesehen hat man ist bestens informiert und dann geht der ganze Spaß erst richtig los und dann ist, lohnt es sich doch erst die Popcorn-Tüte aufzumachen oder erst die Chips-Tüte zu öffnen oder was weiß ich weil dann wird es nämlich wirklich lustig angeblich ist der ESC ja Komplett unpolitisch und bezieht sich, nur, bezieht sich nur auf die Kunst, die da vorgestellt wird. Äh, nee. Ich frage, also, mich,
0: ich frage <lacht> mich, wieso Deutschland seit äh, einem bestimmten Zeitpunkt einfach nie mehr Punkte
2: von Griechenland bekommt. Ja, ich, Woran könnte das wohl liegen? Ich habe keine Ahnung, aber das gerade so. Äh, Russland bekommt immer... Ja, da könnte mir jetzt ja wenn man böse sein. Obwohl sagen. von der
0: Ukraine haben sie zuletzt gar nichts mehr bekommen, von den anderen da Staaten. War, also im da könnte
2: ich mir aber auch kein Rätsel draus machen, warum das so ist. <lacht> ich weiß auch nicht, woher das kommt. Vielleicht ist die Musik nicht so... Ja, ja.
0: vielleicht ist, ist das einfach nicht deren Musik. Das sind einfach genau. zwei, zwei verschiedene Kulturkreise.
2: <lacht> ich fand aber auch witzig, wie unterschiedlich die, die, ja, die Voting-Punkte. Also es gibt einmal eine Jury, die verteilt mhm. Punkte und einmal die Zuschauer. Also man kann dann anrufen oder per SMS stimmen und wie unterschiedlich die sind. Also zum Beispiel yeah. Mendeskin ist ja von den Zuschauern, von Premiere, den Zuschauern ne? erst richtig hochkalt worden, weil die Jury, die gar nicht so, ich kann nicht mehr genau sagen, auf welchem Platz sie vorher waren, also eine Riesenanzahl von Punkten durch die Zuschauer bekommen. Allgemein das... auch die finnische Band, die übrigens mit Eskimo Callboy auf Tour geht. Wie, hieß, wie die heißt die noch mal? Haben, Sind Blind Channel. Auch sehr. Genau. Die haben eine sehr coole Lieder. Die sind auch sehr hochgekommen. Klar, die konnten am Ende nicht schlagen, aber die waren auch relativ weit oben dabei. Und das ist halt wirklich schon, finde ich, jedes Mal wieder sehr unterhaltend.
0: Aber würdet ihr mir zustimmen, dass da auch eher die Stärke von Eskimo Callboy liegt, also in den Zuschauerstimmen? Weil ich glaube jetzt, ja. ja. Also ich will jetzt musikalisch die nicht runter machen oder so, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt bei der Jury wirklich so als die top durchkommen. Vor allem, da sind ja teilweise auch Opernsänger und so, die halt wirklich komplett krass ausgebildet sind.
1: Ich glaube, bei der Jury haben sie nicht so die mega guten Chancen, einfach weil, ja, gesangstechnisch ist das jetzt keine, ist das jetzt keine Überband. Die können gut, also Kevin... Kevin hat diesen Metal Scream schon, hat er schon sehr gut drauf. <lacht> Zumindest ähm, sehr oft. Und Nico kann auch, also Nico mit Nico haben die sich schon auch gesangstechnisch noch ein bisschen verbessert. Also kein Front gegen Sushi, aber der kann schon ein Tick besser singen, finde ich. Das merkt man auch in den clean gesungenen Parts, die er ja jetzt meistens komplett übernimmt, merkt man das sehr gut. Also er ist schon auch ein guter Sänger, aber halt ist jetzt Immer noch ein Sänger von der Castro Brauxler band Also nicht zu vergleichen mit, keine Ahnung, mit einem Opernsänger oder einer Opernsängerin, aber und auch musikalisch. Das sind halt simple Gitarrenakkorde, die ein bisschen verzerrt sind und David Friedrich, der ehemalige Bachelor Red Gewinner am Schlagzeug. Das, das ist jetzt alles keine. Ist alles genau. genau also da für, haben
2: wir noch gar nicht drüber geredet. <lacht> ja. oh, es gibt so viele über diese Bands. Der Schlagzeuger sind. hat nämlich den Bachelor Red. M, Bachelor, stimmt, Bachelor Red. Ich weiß nicht, 2000, das ist noch nicht so lange her. 17, 18, darum. Lustig, weil die, die Jungs einen Livestream gemacht haben in der Stammkneife in Castor brauxel wie sie halt den zugeguckt haben. So also ein bisschen, ja, wie bei einem WM-Finale. Und beim als er das dann gewonnen hat, wirklich, da sind die aufgesprungen, als ob gerade Mario Götze das Siegtor schießt. Genauso
1: sehen wir uns den ESC an, wenn Eskimo Corber dabei ist.
2: Ja, wir <lacht> fahren hin.
1: Oder wir fahren nach Turin. Das <lacht> ja.
0: ja, aber der wird der wahrscheinlich, äh, also ich will keine Voraussagen treffen, aber es könnte ja durchaus sein, dass der ohne Zuschauer sein ja.
2: kann. Ja, das kann gut sein. Obwohl das letzte Mal haben die, glaube ich, auch bei, ja, die Situation war nicht so entspannt, glaube ich, und die haben trotzdem die, die Riesenhalle vollgeknallt, aber Die Frage ja. ist, wie
1: das halt in Italien ist, also Italien ja. ist, glaube ich,
2: Italien was? ist da ja doch noch Pandemie eher, angeht. Die, ein die haben ja auch vorsichtiger. Den,
0: Die hatten doch auch irgendwann den Ort verlegt, oder? Bei irgendeinem ESC. Oder war da nicht? Oder, oder haben sie einen ESC ganz abgesagt? Ich, einer wurde, glaube
2: ich, ganz abgesagt. Ja. Aber okay, ich.
0: ich, okay,
2: ich glaube, wir
1: müssen
0: ja, langsam mal das ja, Thema ja, abschließen. Weil ganz kurz sonst so, ja, Was hältst du von dem. Äh, das wird ja durchaus auch, glaube ich, kontrovers betrachtet, der, der Kommentator im deutschen Fernsehen, der ist jetzt mittlerweile, ist der schon 80 oder so? Der ist ja total alt, der macht ja immer den ESC. Wie stehst du zu dem äh, jungen Mann?
2: Weiß nicht, ich habe dem nicht immer so wirklich zugehört, muss ich sagen. Ja, weiß. Ich bin da, ich habe da jetzt keine, so eine richtige, manchmal, also manchmal feiere ich, wenn der halt auch so unbewusst oder naja, nicht unbewusst ist, ist das falsche Wort. Wenn er halt so diese politischen Strukturen, die dann doch dahinter stehen, so anspricht, ohne sie anzusprechen. Also so, man könnte ja jetzt vermuten, hm, ja. dass da das und das, ja. das ist manchmal schon lustig, aber ich, ich verstehe auch nicht, warum man da überhaupt einen Kommentator braucht. Einzig vielleicht ein, ein, ein Übersetzer, weil die ganze Veranstaltung ist natürlich, weil sie halt so international ist, auf, wird auf Englisch, ähm, halt, also die Moderatoren und die Moderatorinnen die sprechen halt da Englisch. Wenn man das nicht versteht, obwohl ich doch denke, dass die meisten nie gut Englisch können, dann wäre es sinnvoll, aber weiß nicht. Ja,
0: obwohl der, der ESC läuft bei der ARD, ne, das ist schon alte Menschensender. Ja, stimmt. stimmt. <lacht> no Front. Überhaupt kein, kein Front in diesem Podcast. Nee. Alles, alles Jokes.
1: Genau, dann angesichts der Zeit würde ich sagen, kommen wir, beenden wir langsam das Thema ESC. Ich würde sagen, es kann ja jeder von euch nochmal kurz so einen abschließenden Satz dazu sagen, seine Meinung und dann neigen wir uns dem Ende zu.
0: Ich finde, dass Kastrop Brauchsel einer der witzigsten Ortsnamen Deutschlands ist, zusammen da mit Pforzheim und Baden-Baden. Und ich fände es großartig, wenn Eskimo Callboy im nächsten Jahr den ESC für Deutschland gewinnt. Go EC vor ESC. Ich weiß nicht, wie der Hashtag ist?
1: Hashtag ich ist
2: EC4 ESC. Also vor vier. Ich hoffe einfach, dass man in Deutschland den Mut hat, wirklich die die Band dahin zu schicken, weil ich einfach Bock habe, dass die da die Hütte abreißen. Und ja, gut, ich sage zwar, dass die gewinnen. Das werden sie zwar auch, wenn sie mitmachen. Aber ich habe halt einfach auch Bock, dass die da mal auftreten. Um mal damit so ein bisschen mal dieser der Ruf von Deutschland. weiß also nicht, die letzten Lieder waren halt nicht gut. Und ich hoffe halt, dass sie mal wieder interessante Musik kommt, deswegen ec vor esc
1: Ich gehe da auch auf jeden Fall mit, würde gerne mit meinem liebsten Eskimo Cowboy Zitat abschließen, und zwar Baby I love you, but I can't deny that I would leave you for an apple pie. Hashtag ec vor esc
0: Nice, dann wäre das beendet, und
1: bevor wir dann
0: zu unserem allseits äh, beliebten Segment der Weltliteratur übergehen, würde ich hier kurz nochmal den Podcast kapern, äh, denn ich habe vor drei Tagen einen Film gesehen. Also wenn ihr den Podcast hört, nicht vor drei Tagen, wir können dazu sagen, heute ist der 20. Dezember und ich habe am 17. Dezember den Film The Farewell gesehen. Der ist 2019 erschienen äh, von Lulu Wang mit äh, Aquafina in der Hauptrolle und es geht um eine junge Asiatin, die in den USA aufgewachsen ist und nach, nach China, eine junge Chinesin, also China-Amerikanerin und sie fliegt nach China, beziehungsweise sie wird nach China eingeladen, weil... Ähm, ihre Großmutter stirbt, aber das wird ihrer Großmutter nicht gesagt. Also alle wissen, dass die Großmutter stirbt und deswegen wird eine äh, Hochzeit arrangiert, quasi so ein bisschen. Also der jüngere Cousin muss frühzeitig heiraten, damit alle eben die Großmutter nochmal sehen können. Und sie, die Hauptperson, die äh, wird eigentlich ausgeladen, weil sie ihre Gefühle nicht unter Kontrolle hat und kommt aber dann trotzdem. Und der Film ist so, so schön. Also der hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. so Ich hatte den schon auf meiner Watchlist stehen, aber ich dachte so, ja, einfach mal schauen, wie er ist. Und ich weiß nicht, warum, der hat mich total persönlich berührt, so, weil er gerade so Familienthemen auch anspricht, auch so, ja, ne, der ein oder andere Konflikt, der mal unter den Tisch gekehrt wird, das kennt man also ich kenne es auch aus meiner Familiengeschichte. Ich will jetzt nicht alle Familien hier schlecht reden. Aber es geht eben auch viel um, um Identität und um Herkunft. Also ich kann mich total gut identifizieren. Es wurde toll aufbereitet. Einfach nur eine massive Empfehlung von mir zu dem Zeitpunkt, des äh, der Podcast Aufnahme ist der Film auf Amazon Prime. Ich weiß nicht, wie das zu dem Zeitpunkt äh, des Podcast ist. Ich habe eine ganz kurze Letterbox Review geschrieben, die wir auch mal bei Instagram in die... In die Podcast-Info für diesen Podcast hineinpacken werden. Das heißt, das könnt ihr euch durchlesen und könnt auch insgesamt mir vielleicht auf Letterboxd folgen oder insgesamt euch mal einen Letterboxd-Account machen, weil Letterboxd macht Spaß. Ja, aber das wäre es äh, genau mit der Filmempfehlung hier von mir an dieser Stelle. Ja, und dann würde ich auch direkt eben beenden mit dem unserem allseits beliebten Segment der Weltliteratur. Müde. Es war ein lauer Herbstabend. Die bunten Blätter glänzten im Licht der untergehenden Sonne. Auf einer weiß getünchten Veranda saß ein alter Mann in einem Schaukelstuhl. Ihm zu Füßen lag ein ebenfalls in die Jahre gekommener Border Collie. Den Kopf auf die Vorderpfoten gelegt, war eine unglaubliche Treue in den warmen Augen des Hundes zu erkennen. Die Hände des Mannes waren von jahrelanger Arbeit gezeichnet. Sein Blick war starr auf den wilden Garten vorm Haus gerichtet wo Bäume und Büsche wuchsen, wie nur die Natur es ihnen vorgeben konnte. Die Äste des Apfelbaums wurden von den vielen blutroten Früchten gen Boden gezogen. Die Rosen standen in einem stillen Wettstreit um ihre Schönheit und strahlten in reinstem Weiß und tiefstem Rot. Zwei Eichhörnchen jagten einander auf der Suche nach Futter, durch die alte Buche in der Mitte des Gartens und mehrere kleine Spatzen beobachteten das Schauspiel. Doch das alles nahm der Mann nicht wahr vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. So, äh, tschüss.
1: Bam, der Waschbär, bam, der Waschbär, der Waschbär, der
0: Waschbär.